0: Moi, j'ai plein de copains garçons qui sont allés au Québec et qui reviennent complètement paniqués parce que des filles les ont dragués. OK. <rire> et en fait, il y a un peu cette impression que... Et nous, on est là... Et ils sont là, ah bah, j'avais l'impression d'être un bout de viande. Et on est là, bah... Genre, bah nous, nous, c'est <rire> tout le temps comme ça. Salut, moi, c'est Laurie.
1: Le projet Enquête de Liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amené à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale, et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Lors du dernier épisode, j'étais en France, en compagnie de Sonia, de l'organisme pour femmes Elles imaginent. Dans cet épisode, j'étais toujours en France. Nous sommes au mois de janvier 2022 et j'allais à la rencontre d'un organisme LGBTQ+, qui m'a fait part d'autres aspects de la réalité de la France et même de certains autres pays dans le monde face à la violence conjugale.
0: Alors, voilà. moi je suis Louise Delavier. Euh, j'ai 30 ans, je travaille en avant-tout depuis maintenant un peu plus de 6 ans, mmh. donc ça fait longtemps. Euh, je fais partie des personnes qui étaient là à la, à la fondation, à la création du projet. Donc aujourd'hui, j'ai un titre qui, euh, qui s'appelle « Responsable des programmes et de la communication euh, ». Mais en fait, comme j'étais euh, parmi les premières personnes à, à travailler dans l'association et à y être salariée, j'ai occupé tous les postes. Okay. C'est-à-dire que j'ai fait à la fois la création de notre outil de chat, je vais y revenir les actions de prévention, la création de la structure globale. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est une grande association avec plein de gens dedans, je suis plutôt sur une fonction cadre, une fonction de responsable, et avec une spécialisation sur tout ce qui est communication, relations presse, stratégie de faire connaître le chat aux gens, etc. C'est euh, Ce que c'est en avant-tout, c'est une association qui a, été créé, qui a été créée pour répondre à un constat euh, qui était fait par les associations en France, qui était que c'est difficile aujourd'hui quand es une association euh, de qui accompagne les victimes de violences d'atteindre les jeunes. Mm -hmm. Elles nous ont toutes dit, voilà, euh, nous on sait accompagner les personnes, on sait accompagner les femmes, on sait les mettre en sécurité, etc. Pour autant, on n'arrive pas à capter ce public. Okay. Donc à l'époque, nous on avait moins de 25 ans, euh, et on s'est rendu compte assez vite que effectivement les outils qui existent aujourd'hui euh, dans le social sont pas forcément des outils qui sont adaptés à la jeunesse, ils sont pas adaptés aux choses euh, euh, dont ils et elles font confiance, ou qu'ils et elles utilisent. Pour la, pour la faire simple, si euh, tu as un problème intime aujourd'hui, est-ce que tu vas prendre ton téléphone et appeler une dame que tu connais pas pour lui dire, euh, voilà, je suis pas sûre de, par exemple, comment ça se passe les pratiques sexuelles avec mon copain euh, Non les jeunes n'aiment pas téléphoner, les jeunes ne vont pas forcément euh, taper à la porte d'une association, c'est pas vraiment dans la culture. Pour autant, les jeunes parlent bien des violences, mais ils et elles en parlent sur Internet c'est ça qu'on a constaté. Effectivement aujourd'hui on a plein d'espaces qui sont plus ou moins formels, informels, les réseaux sociaux les forums, les messageries instantanées où on va pouvoir évoquer plein de questions et aussi beaucoup de questions intimes. Mm -hmm. Aujourd'hui quand on sait pas trop ce qui nous arrive même niveau santé, sexualité ben, on demande à Google. Oui. Tout le monde a déjà fait <rire> ce genre, de, voilà, <rire> ce genre de, de recherche là. Et du coup nous on a décidé de créer un espace d'investir le numérique avec toute cette expertise là, cette expertise du social de l'accompagnement féministe des personnes qui peuvent vivre des violences pour pouvoir s'adresser aux jeunes là où ils, ils et elles sont. OK. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site Internet, ce qu'on a appelé commentonsem.fr et on a regroupé toutes les choses qu'on avait vues sur Internet dessus. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes, elles ne tapent pas sur Google « Je suis victime de violences sexuelles et psychologiques mm ». -hmm. Les jeunes, elles tapent « Mon copain me force »,« Il est trop jaloux euh, »,« Ses pratiques sexuelles me gênent », etc. Donc, en fait, même si les sites euh, dédiés aux violences conjugales euh, sont vues par les jeunes en fait comme elles tapent pas les bonnes recherches sur Google comme elles tapent pas euh, voilà je, je suis victime de violence conjugale et qu'elles ne se reconnaissent pas dans cet imaginaire là mm -hmm. et ben du coup elles n'allaient pas arriver sur les bons sites donc nous on a fait en sorte qu'elles arrivent sur notre site mm -hmm. qui fait genre que ça parle du couple qui fait genre que ça parle de l'amour parce que c'est ça qu c'est ça qu'elles cherchent mm -hmm. et ensuite on a fait en sorte dessus de déconstruire tout ce qui va être la stratégie de l'agresseur toutes les violences etc pour qu'elles tombent sur cet endroit là qui va être bienveillant et adapté et dessus on a mis en chat Okay. Parce qu'on sait qu'elles ont besoin de pouvoir parler avec quelqu'un avec les modes qui leur qui leur correspondent. Donc c'est souvent l'écrit. Voilà le fait de pouvoir taper discrètement sur son téléphone. Euh, voilà juste regarder son écran de PC et puis savoir euh, qui qui va nous répondre. Mm -hmm. Et ben c'est quelque chose qui était beaucoup plus adapté pour elles et eux. Et donc on a créé ce chat qui en fait c'est une pratique qui n'existait pas jusqu'alors en France de pouvoir accompagner les victimes de violences par chat mm -hmm. et qui pour nous est complémentaire justement des lignes téléphoniques avec lesquelles on travaille aussi.
1: Oui, effectivement. C'est drôle que, le, que tu mentionnes justement du côté de le chat parce que au Québec, ça fait environ un an qu'il y a vraiment un, un chat qui a été mis pour justement les personnes qui auraient des questions parce que justement, tu l'as, je pense que tu l'as très bien nommé, de dire je pose le geste de appeler déjà qu'on n'a pas le réflexe avec nos amis de le faire. Donc, en plus, là, un inconnu ou une inconnue, on appelle pour avoir l'information, c'est encore plus difficile. Puis, parfois, justement, on, n'est pas capable d'identifier ce qu'on vit. On veut juste comprendre. Est-ce que dans ma situation, dans l'amour que je vis, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis? Est-ce que je suis bien ou, ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Donc, vous, c'est, c'est ce que j'en comprends en fait sur votre site web. Vous avez vraiment tout regroupé les, je vais dire comme ça, les, les pratiques saines de l'amour et les pratiques
0: qui sont moins saines et comprendre être capable de démystifier tout ça. Exactement. <rire> et cette question d'oraliser, c'est oui. quelque chose qu'on a vu au départ, on s'est dit très bien, ça va correspondre aux jeunes parce que les jeunes, effectivement, ont du mal à, à appeler, etc. Et en fait, au fur et à mesure du chat qui existe maintenant depuis euh, un peu plus de 4 ans, mm -hmm. on s'est rendu compte qu'on a aussi d'autres publics qui sont attirés par cette question de l'écrit. Euh, notamment des personnes qui euh, nous racontent des faits parfois très anciens, qui vont être un peu plus âgés, qui peuvent avoir euh, 40 ans, par exemple, mm -hmm. et qui vont nous parler, euh, par exemple, d'inceste. Mmh. ou de relations euh, violentes vécues très jeunes et qui du coup vont nous dire des choses comme en fait ça c'est tellement douloureux que je ne peux pas le dire à voix haute mmh. j'ai besoin de le dire par écrit parce que j'ose pas encore, parce que c'est trop dur parce que là je suis en train de pleurer parce que euh, on connaît tous ce sentiment de la voix qui se bloque parce qu'on est ému Mmh. et ben c'est ça et donc on arrive à avoir aussi ce public là on, on s'attendait pas forcément euh, au départ et aussi et euh, ça ça a été tout notre travail des dernières années on l'a rendu accessible aux personnes qui sont en situation de handicap et on a beaucoup de personnes autistes par exemple qui viennent sur le chat et qui nous disent merci parce que pour moi l'oral c'est compliqué donc le fait d'écrire c'est plus simple euh, mmh. c'est un, une manière qui me, qui me correspond mieux et donc on essaye d'aujourd'hui de travailler à développer encore plus euh, tout ça, on sait répondre aussi en plusieurs langues. On a une équipe euh, qui est polyglotte, mais on cherche aussi à, pourquoi pas, développer euh, des réponses avec des pictogrammes, avec des dessins, enfin des choses qui mmh. puissent aussi euh, voilà, être encore plus accessibles pour euh, les personnes, par exemple, qui ne sauraient pas bien lire ou qui sont encore plus jeunes. Mmh. Ou, euh, ou voilà. Waouh, c'est génial ça. Puis
1: euh, tout à l'heure, tu, tu me disais que vous étiez 23 dans l'équipe. Oui. Donc un petit peu, si tu parles un petit peu plus, parce que tu me parles qu'il y a des PC polyglottes, donc... De quelle façon est-ce que votre équipe, elle est bâtie J'en comprends que c'est d'avoir des forces complémentaires, mais à la base, est-ce que c'est des personnes
0: qui ont tous à peu près le même bagage Qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là Alors, au niveau de l'équipe de chat c'est une équipe mmh. de huit personnes okay. euh, qui sont euh, donc des femmes et des personnes non-binaires, mmh. pour l'instant, et, euh, et un homme qui, euh, qui est un, le, le responsable, qui est aussi le co-créateur de l'association. Okay. Et en fait, on a choisi de créer l'équipe la plus multidisciplinaire possible euh, on a globalement des personnes jeunes aussi pour que ça puisse ressembler euh, à mm -hmm. notre euh, public, euh, des personnes qui vont venir euh, des champs un peu euh, psychosociaux comme bon, voilà, la psychologie, assistante sociale, éducatrice, éducateur spécialisé, mais aussi des personnes euh, qui ont un rapport particulier à l'écrit, okay. c'est-à-dire que par exemple une des premières personnes qu'on a embauchées c'était une écrivaine okay. aussi. De, en plus de son bagage social, parce qu'on a un rapport au dire euh, et, à, euh, et aux subtilités en fait, que nécessite l'écrit. Par exemple, on sait que, je ne sais pas... Euh Parfois, les personnes un peu plus âgées qui vont répondre en caps lock sur euh, sur euh, mm -hmm. par message, ça donne l'impression qu'on crie. Tout ça, nous, on a besoin de personnes qui ont aussi la sensibilité de savoir où placer la virgule, où placer l'emoji, où placer la ponctuation pour que ça fasse en fait un cadre rassurant que beaucoup de gens savent faire par la voix, mais pas forcément à l'écrit. Mm -hmm. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très qui est très important pour nous. On a aussi une équipe, donc ça, c'est une partie de l'équipe. On a aussi une équipe de prévention mm -hmm. qui va agir donc en amont. Euh, on espère en amont des violences et qui du coup se déplace en milieu scolaire, euh, parfois en milieu associatif, enfin en, en festival partout là où il y a des jeunes et où, où mm -hmm. c'est possible, pour pouvoir en fait déconstruire avec des, des outils d'éducation populaire euh, tout ce qui va euh, créer le terreau des violences. Okay. Euh, donc parler d'égalité euh, entre les filles et les garçons, pouvoir parler de relations, de ce que c'est l'amour sain, euh, mm -hmm. la confiance, euh, qu'est-ce que ça fait, je sais pas, par exemple de regarder dans le téléphone de l'autre, est-ce que c'est une marque de confiance? enfin voilà toutes ces choses là donc ça ça va être directement sur le terrain c'est plus forcément sur internet donc on a une partie comme ça, et comme euh, tout ça, ça coûte très cher, <rire> parce qu'on est une association professionnelle, donc qu'avec des personnes salariées, c'est important aussi pour nous de ne pas fonctionner avec des bénévoles, mais vraiment de valoriser ce travail social-là, on a toute une équipe support, une équipe de développement, qui va faire par exemple euh, de la collecte, euh, de, des appels à projets, enfin qui va faire en sorte que la structure soit pérenne, aussi parce que c'est pour nous une responsabilité euh, d'avoir quelque chose qui tienne dans le temps, et mm -hmm. pas de laisser tomber les les victimes en fermant le service parce que d'un coup il y a il y a, y a pas plus de personne. Voilà.
1: <rire> Exactement. Waouh. Ouais parce que ça c'est tout un défi. Je je connais pas tout à fait comment est-ce que ça fonctionne la structure en France mais habituellement justement quand c'est milieu communautaire je sais qu'on on rencontre cette problématique là au Québec le manque de personnel. Et la difficulté de fournir à la demande de votre côté, est-ce que c'est un défi que vous rencontrez aussi la difficulté de fournir
0: à la demande Complètement, <rire> complètement. En France, ce genre de service est généralement euh, financé par l'État. Ok. Il y a un petit peu cette problématique d'État fort qui, euh, qui qui va financer quasiment en totalité les structures. Pour autant, okay. nous, c'est on a choisi de faire l'inverse. De ça, quand on s'est créé, parce qu'on est dans un contexte où les budgets dédiés au social et notamment aux droits des femmes étaient beaucoup plus bas qu'avant. Okay. Donc, nous, on a choisi au départ de se tourner vers le privé mm -hmm. et donc d'aller chercher des financements. Donc, nous, on a un système d'entreprises qui ont des fondations un petit peu aux États-Unis. Je crois qu'il y a ça aussi, peut-être au Canada, des charities, des choses comme ça, enfin, oui. voilà, où, on a, où ils vont, il va y avoir des fondations. Mm -hmm. euh, qui vont euh, fonctionner par rappel à projet. Donc, ils disent, euh, voilà, cette année, nous souhaitons financer, je sais pas, des dispositifs pour accompagner les jeunes femmes, par exemple. Mm -hmm. Là, pour nous, c'est bingo. On dit d'accord, on candidate, <rire> on remplit le budget et puis nous répondent oui ou non et ils nous donnent des sous. Ça, c'est un fonctionnement qui peut avoir ses limites parce que souvent, ils vont financer un projet en particulier. Mm -hmm. Par exemple, je sais pas... Euh, euh, un an de formation dans des collèges par exemple mm -hmm. mais le truc c'est que nous on a besoin euh, d'avoir quelque chose qui soit pérenne parce que le chat ne s'arrête jamais mm -hmm. donc on a besoin de financement plus sur le long terme donc au départ on avait plutôt des fondations d'entreprise euh, on a euh, des dispositifs euh, publics aussi donc par mm -hmm. exemple la région qui finance aujourd'hui on a l'État aussi qui finance une partie okay. euh, et puis ensuite euh, on a aussi des entreprises qui sans passer par les fondations financent à travers des projets spécifiques nous par exemple on a eu Saint-Laurent Mmh. beauté qui finance une partie mais ça c'est assez rare hein, dans le milieu associatif français mmh. où on a essayé de, 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 de diversifier en fait au maximum nos sources de financement euh parce que c'est euh, beaucoup d'argent de pouvoir euh, payer euh, 23 personnes et que du coup, c'est plus sûr pour nous euh, de pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais bien de pouvoir euh, voilà diversifier. Ça, ça permet aussi la pérennisation de l'outil.
1: Mmh, surtout si vous êtes associé avec une entreprise qui, justement, ça fait partie de leur mission sur le long terme. Donc, ça vous assure d'avoir un certain partenariat d'une certaine façon sur le long terme, à dire oui, on continue d'encourager votre mission et moins de risques que l'État dise « Ah, finalement, cette année, c'est pas vous qu'on va vous donner » des sous pour continuer votre mission oui exactement
0: <rire> Parce que les États, ils changent. Là, on va avoir une année d'élection présidentielle et on ne sait pas mmh. ce qui va se passer. Oui, c'est vrai. <rire> donc, euh, c'est donc important et c'est bien. Après, voilà, les aléas politiques sont ce qu'ils sont. Et...
1: Mmh. <rire> voilà. Puis, au début, tu mentionnais que justement, vous êtes euh, aussi plus nationale dans votre mission, dans votre façon de fournir un service.
0: Oui. De quelle façon ça se, font, ça se concrétise de ce côté-là? Nos bureaux, ils sont à Paris. Mmh. Donc, euh, l'équipe aujourd'hui est à Paris. On a quelques personnes qu'on euh, qu a embauchées pendant le le confinement, donc mm -hmm. qui sont délocalisés, qui habitent ailleurs, mm -hmm. mais qui viennent de temps en temps à, à Paris. Et en fait, le chat, il est, il est créé pour répondre aux personnes de toute la France okay. à la base. Donc en fait, l'idée, c'est que justement, on peut nous contacter de n'importe où, euh, même dans un endroit paumé à la campagne, je ne sais pas, où il n'y a rien, il n'y a pas de structure, etc. Au moins, il y a le chat. Okay. où euh, elle et ils peuvent euh, euh, venir pour discuter pour avoir au moins un début de solution après voilà on, on les aide à trouver les ressources pour, euh, pour pouvoir sortir des violences après ce qu'on a constaté c'est que donc on a la France euh, hexagonale on a aussi la France d'outre-mer mm -hmm. donc des oui. personnes qui viennent avec cette problématique du décalage horaire et on est en train justement là pour cette année un de nos travaux c'est aussi de pouvoir aller travailler justement dans ces territoires spécifiquement pour avoir euh, voilà des associations relais que c'est moins facile de rencontrer au quotidien parce oui. que parce que c'est pas les plus c'est très loin, il faut prendre l'avion, etc. Et en fait, on a compté assez qu'on a aussi, et ça c'est depuis le début, euh, des personnes qui viennent de toute la francophonie. Okay. D'abord nos voisins directs, la Belgique, la Suisse, mmh. tout de suite on en a eu, et des personnes qui nous disaient, ben, nous on aimerait bien aussi dans notre pays avoir des outils comme ça, de chat pour pouvoir mmh. euh, par parler, avoir besoin. Et puis on a des personnes qui viennent d'Afrique francophone, on a des personnes qui viennent en anglais, en fait on a maintenant on a des personnes qui viennent du monde entier, mmh. euh, parce que ce, ce besoin de parler à l'écrit est, est fort en fait. Oui très très fort <rire> oui, voilà
1: <rire> wow, c'est vraiment spécial je trouve ça super intéressant de justement voir à quel point l'écrit vous a vraiment permis d'aller chercher des, des personnes de partout qui normalement n'auraient pas nécessairement parlé oui. que ce serait pas il euh, serait pas poser nécessairement la question à dire qui je peux à qui je peux parler. Moi, j'ai une question aussi parce que je suis quand même très active à comprendre un peu plus la situation autant bon, à travers le Québec. Je me suis informée aussi à voir comment ça se passait du côté de la France et j'ai vu passer notamment, il y a, il y a des, certains groupes Facebook qui existent de soutien euh, je sais pas de quelle façon je sais qu'il y a beaucoup de questions entre autres du côté légal, à savoir qu'est-ce qui se passe certaines sont dans des démarches aussi à dire avec, euh, avec l'État pour avoir la garde des enfants comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça notamment, vous êtes en mesure de fournir des ressources euh, du côté
0: euh, des personnes qui vous contactent ah Oui, bien sûr. Euh, le cas de quand on accompagne une personne qui vit des violences conjugales, il faut être capable d'identifier un petit peu tous les points euh, dont elle va avoir besoin et ces points sont très nombreux. Mm -hmm. euh, il peut y avoir des besoins au niveau juridique. Euh, voilà, je ne sais pas, je veux porter plainte, qu'est-ce qui va se passer mm -hmm. Nous, on capte les personnes tout au début. Okay. Ça, c'est important, c'est qu'en en fait, comme on a créé notre, notre site en disant euh, ⁇ Oh, t'as des problèmes de couple, je viens en parler mm ⁇ -hmm. on a plein de gens qui sont jeunes et qui ne savent pas que ce qu'ils vivent sont des violences. Mais en fait, 99%, 8 <rire> ans, c'est ça, ce sont vraiment des violences. Donc, c'est pas forcément des gens qui viennent avec des questions déjà prêtes de euh, ⁇ C'est quoi l'article 222-2 du Code pénal ?⁇ C'est des gens qui viennent avec... Euh, euh, ok c'est quoi l'étape 2 maintenant que j'ai compris que l'étape 1 <rire> c'était j'ai des violences donc on doit pouvoir connaître en fait cet éventail que les personnes peuvent déployer euh, pour euh quand il y a le vif des violences, donc il y a effectivement cet aspect juridique. Où mmh. On est capable de répondre à, à des questions comme, euh, voilà, le viol c'est interdit, comment ça qualifie les violences, etc. Pour autant, on n'est pas des juristes nous-mêmes, mmh. ou alors on a des formations annexes, etc. Donc notre travail, c'est aussi justement de pouvoir renvoyer euh, vers ces professionnels-là. Et nous, on a mmh. tout un réseau d'associations en France où on sait qu'on peut renvoyer okay. et que les personnes vont être reçues. Donc il y a le côté juridique, il y a le côté psy, il y a la police... Il mmh. euh, y a le côté euh, accompagnement social, comment on trouve un logement, euh, comment on continue les études quand on a arrêté, comment on retrouve un emploi, euh, qu'est-ce qui se passe euh, par exemple pour une procédure de divorce, est-ce que j'ai besoin d'un avocat, voilà, toutes ces questions-là, nous, on y en a tout, des, tout un réseau de professionnels qui savent y répondre et à qui on peut s'adresser pour euh, bah, pour que la personne soit accompagnée de manière euh, plus spécifique okay. parce que ce que j'ai pas dit c'est que le chat il est anonyme okay. il est gratuit donc en fait c'est aussi comme ça qu'on arrive à capter c'est que si jamais on disait euh, coucou faut rentrer son nom son prénom sa date de naissance son genre etc mmh. personne ne viendrait nous poser les questions <rire> nous on vient en disant voilà euh, vous pouvez nous donner un prénom un pseudo un numéro de département et c'est tout Mmh. Donc les personnes viennent en, en amenant en fait avec euh, ce côté caché aussi. Mmh. Et c'est ça qui fait que la première parole peut se libérer. C'est justement qu'on peut y aller si on n'ose pas trop. Bah on se déconnecte, on se casse, on s'en fout. Enfin il y a pas de, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave. Et ça, ça permet à des gens de d'avoir de, ce premier contact qui est, qui est hyper important. Ça n'engage pas. Alors que quand on prend le téléphone et qu'on appelle, il y a la voix, on a, on a tout de suite l'impression que c'est un peu moins anonyme. Mm -hmm. Du coup, si les personnes veulent un accompagnement quand elles ont besoin d'un accompagnement qui va être plus complet, nous on va les rediriger justement vers ces structures dont je parlais au départ et qui savent très bien accompagner les personnes, mais qui n'arrivent pas forcément à capter ce public. Et eh bien, nous, justement, on se fait le, euh, le renvoi, justement, de ces personnes vers, euh, vers ces structures-là. C'était de ce maillon, voilà. Donc, vous devenez une courroie de transmission. Voilà. <rire> exactement, exactement. Ah, <rire> oh,
1: c'est cool, oh, C'est vraiment super intéressant. Et euh, je suis un petit peu curieuse parce que, dans le fond, vous vous, vous qualifiez comme étant plus un organisme féministe. Oui. Et depuis le début de la conversation, je t'entends parler de il, elle. Je suis un petit peu curieuse de voir, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a eu une certaine évolution dans comment ça s'est traduit dans votre mission. Je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus de ce
0: côté-là, qu'est-ce qu'il en est. Oui, tout à fait. Si j'utilise ces pronoms-là, c'est parce qu'en fait, on a l'héritage aujourd'hui en France duquel on dépend. C'est vraiment un héritage femme victime de violence. Mm -hmm. Donc c'est aussi comme ça que ça a commencé. Après, étant donné le public qu'on capte, on s'est rendu compte qu'en fait, on a beaucoup de personnes LGBTQIA, qui viennent aussi, okay. qui vivent aussi des violences, et qui, du coup, sont de genres divers. OK. Donc, euh, en grande majorité, ce sont des femmes cisgenres, mais on a aussi des personnes non-binaires, on a aussi des hommes transgenres, on a aussi des hommes qui sont dans des couples euh, gays, par exemple, mm -hmm. et euh, on en a de plus en plus, et c'est aussi un public qui, pour nous, est important d'accompagner, parce qu'en France, il y a aujourd'hui très peu de structures qui s'intéressent aux violences conjugales dans les couples euh, LGBT. OK. Il y en a très, très peu, donc, euh, voire, euh, en vrai, j'en connais pas c'est euh, les associations en général euh, qui sont plus spécialisées sur les questions LGBT qui vont parfois voilà, euh, aider ces personnes-là. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Et nous, on tient aussi à cette inclusion parce que ça nous permet aussi d'atteindre de, ben, voilà, des, des gens qui ont aujourd'hui peu, peu d'endroits. Et aussi parce que notre, sur notre site, on essaye aussi, comme on parle de problèmes de couple et euh, d'avoir des gens qui viennent mmh. se confier euh, au moindre doute. On a aussi des jeunes garçons. Mmh. qui sont dans des couples et qui viennent nous voir en disant en fait j'ai lu ça et j'ai compris que c'était peut-être un comportement violent que j'avais et donc j'ai besoin d'en parler mmh. et ça c'est super parce que c'est comme faire de la prévention pour nous on a des gens qui, qui sont jeunes et qui se questionnent aujourd'hui sur les mécanismes de genre qui se mettent en place et qui peuvent être violents donc euh, ça c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, <rire> de pouvoir, de pouvoir capter ce public même si c'est assez différent d'accompagner une victime
1: mmh. Puis je suis curieuse un petit peu parce que dans le fond, vous êtes les deux fondateurs euh, ce que j'en ai compris c'est un homme et une femme oui. qui ont fondé l'association de quelle façon est-ce que ça a été euh, il y a eu l'idée qui, qui a germé euh, puis sans toi super si à l'aise ça rentre trop dans le personnel j'ai pas de problème non, non mais pas on de souci peut...
0: <rire> <rire> non, non pas de soucis donc effectivement c'est Thomas Humbert et Inaé Bonabend qui ont eu l'idée euh, première d'en de, avant tout au départ à vrai dire c'était un tout autre projet okay. qui devait avoir lieu au Brésil dont wow. est originaire euh, Inaé <rire> et qui était euh, un petit peu sur les mêmes la même éthique qui était aussi de pouvoir accompagner les personnes qui vivent des violences, etc. Bon, après, pour plein de raisons pratiques, parce que les deux, en fait, habitaient en France, ça s'est relocalisé en France. C'est là qu'il y a eu ce diagnostic de terrain qui a été fait de d'aller voir les associations et de dire coucou c'est quoi vos manques et que tout le monde nous a dit les jeunes les jeunes donc c'est à ce moment là que je suis arrivée okay. donc c'était vraiment au moment aussi de cette de cette reconsidération du projet mais l'idée c'était que ben bah, voilà nous on était jeunes on avait envie d'agir sur la question des violences et en fait on s'est rendu compte que dans notre entourage tout le monde avait vécu des violences. Il y avait quand même quelque chose d'extrêmement de, euh, fort. Et dès qu'on a commencé à travailler dessus, dès qu'on a commencé à être identifié dans nos groupes d'amis, franchement, ça remonte un petit peu maintenant. Moi, j'ai 30 ans. Hein. C'était, j'avais 24 ans. C'était bizarre avant MeToo c'était bizarre d'être féministe en soirée il mmh. euh, y avait quand même quelque chose un petit peu une défiance y avait, euh, en tout cas en France c'était un petit peu encore un gros mot à l'époque donc euh, on passait un peu toutes nos soirées à, à débattre euh, des fémens avec, euh, <rire> avec, avec avec tous les garçons de la pièce et en fait quand on a commencé à être identifié comme des personnes un petit peu ressources sur la question des violences des violences sexuelles et eh ben on n'a plus pu passer une soirée sans qu'on nous raconte un viol c'est à dire mmh. que la parole elle s'est hyper libérée et, euh, et d'un coup on voit que quand il y a des interlocuteurs quand il y a des espaces qui s'ouvrent les gens racontent des choses sur les violences donc le côté systémique comme ça nous a bah nous a fait un peu flipper mmh. et du coup euh, nous a aussi conforté dans cette nécessité d'avoir un accompagnement aussi de jeunes qui parlent aux jeunes oui oui, parce que des fois ça peut être un peu
1: particulier de dire mais c'est une personne qui est plus âgée, elle comprend pas ma réalité. Oui. Elle n'a pas vécu ce que c'est justement avec la question des réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux, tout l'avènement justement de tout ce qui est numérique.
0: Ça fait que les violences, j'imagine, ça se traduit d'une manière très différente aussi. Absolument. Absolument. En fait, nous on a essayé d'analyser aussi ce qui était euh, peut-être ces spécificités que pouvaient vivre les jeunes et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les jeunes vivent des violences exactement comme leurs aînés, exactement comme les familles à 200 ans, 300 ans, 1000 ans, enfin en fait c'est c'est des <rire> choses qui se répètent. Pour autant, on voit qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui euh, bah, qui changent un petit peu justement parce qu'il y a ce côté cyber. Mm -hmm. Et en fait, il y a, y a plusieurs choses qui se passent. Il y a le côté de la viralité qui peut rendre en fait une menace, par exemple, de diffusion de photos intimes euh, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus grave. Il y a euh, tous ces empêchements, par exemple, euh, ce qu'on appelle les violences économiques, le fait, euh, voilà, de d'avoir de, la main mise sur euh, sur les ressources du conjoint. Ben voilà, il y a par exemple des conjoints violents qui vont euh, euh, voler les codes des organismes sociaux qui versent des bourses ou qui versent de l'argent. Donc, il va y avoir tout ça qui va être compliqué. Le fait euh, de passer par l'espace internet pour changer des choses sur la banque retirer des accès tout ça c'est quelque chose qu'on voit très fort le fait de tout le temps envoyer des menaces parce qu'il y a les messages et qu'en en fait on voilà, n'étend pas son téléphone de toute façon voilà, on ne peut pas juste décrocher son téléphone comme on faisait avant et le laisser comme ça pour que ça sonne occupé ça c'est quelque chose qui n'est plus, plus vraiment possible donc il y a en fait un, un aspect comme ça beaucoup plus fort mm -hmm. et beaucoup plus important et aussi ce, on sait, ce dont on s'est rendu compte c'est que pour les jeunes c'est parfois difficile euh, de parler de ça avec des personnes euh, plus âgées, parce qu'il euh, y a une espèce de méfiance mmh. de la part des adultes sur les réseaux sociaux. Notamment, nous, on voit dans le personnel éducatif, parfois, euh, des gens qui disent « Oui, les jeunes, ils font n'importe quoi sur, sur TikTok, et puis c'est quoi Snapchat, et puis euh, comment ça se fait ?» Donc, en fait, elles, elles et ils se sentent très jugées sur leur pratique, et donc, c'est plus difficile d'aller en parler avec des interlocuteurs et interlocutrices de confiance. Mmh. Quelqu'un, dans le fond, qui connaisse un peu moins leur réalité aussi, j'imagine, oui. dans ce contexte-là. Et qui va avoir parfois un peu peur et qui va plus juger. Enfin, comme on remarque qu'il y a beaucoup d'adultes qui vont, par exemple, juger les comportements sexuels des filles, qui sont jeunes, mm -hmm. euh, on se rend compte que ben voilà, celles qui ont 16 ans et qui couchent, par exemple, elles sont plus jugées que celles qui ont 30 ans et qui couchent. Et du coup, elles sont parfois... Elles sentent, en fait, cette réprobation, parfois involontaire, des adultes, mais ça fait que ça participe du fait qu'elles sont invisibilisées et moins bien prises en charge. Mm -hmm.
1: Puis du côté, euh, j'aime bien qu'on m'en parle justement de ce côté-là, la, la question d'être jugé. Tantôt, tu me parlais justement qu'il y avait la question de faire enfin, de la prévention. Oui. Donc, qu'est-ce qu qu que vous faites Vous allez dans les écoles, mais quel type de... de comment est-ce que ça se traduit concrètement sur le terrain, toutes ces préventions-là, justement Oui.
0: Nous, on vient pas du tout dans les collèges, par exemple. Je vais prendre l'exemple d'un collège, mais on décline ce format dans plein d'endroits. Mm -hmm. On vient pas dans un collège en disant « Coucou, les jeunes, on vient parler féminisme ». Pas du tout. <rire> euh, nous, on vient en disant « Ok, euh, nous, on vient parler de relations entre les filles et les garçons, par exemple, et on est là pour écouter votre avis et voir ce que vous pouvez en dire. » Ok. Voilà. Donc, on vient avec une posture très neutre comme ça parce que l'idée en fait c'est vraiment d'avoir euh, euh, de libérer tout, toute la parole qu'il qu et elle disent les trucs les plus sexistes possible tout ce qu'il et <rire> elle pense enfin vraiment est, euh, euh, on n'est vraiment pas là on veut pas du tout euh, qu'il et elle disent ce qu'on veut entendre Okay. on veut qu'elle dise ce qu'elle ce qu pense parce qu'après ce qu'on peut faire c'est justement déconstruire, donc on y va on pose un cadre pour que la parole elle soit bienveillante voilà on se moque pas, on écoute jusqu'au bout euh, on dit je je pense que et pas tout le monde pense que on, on, a, <rire> on, a, on a un peu des règles de confidentialité aussi oui. on répète pas à l'établissement qui a dit quoi etc pour que vraiment il y ait une, une liberté de parole qui se fasse au niveau, au niveau des jeunes mmh. ensuite on les sépare en non-mixité ok garçon d'un côté et fille de l'autre s'il y a des personnes qui s'identifient par exemple d'autres genres on les met on les laisse aller ou, ce ou euh, fait voilà préfèrent. Et, euh, et ensuite ce qu'on dit c'est que euh, on liste des mots on va dire voilà on va faire c'est quoi pour vous les relations filles garçons donc euh, là ils sont en cinquième et tout ils prennent mm -hmm. le feutre et ils écrivent sur le sur le, le panneau euh, bah, par exemple amitié amour sexe mariage enfin tout ce qu'ils veulent Mmh. Et l'idée, ensuite, c'est qu'on discute de ces termes-là. Et en fait, c'est il n'y a pas deux séances qui se ressemblent, parce que l'idée, c'est vraiment de partir de leurs paroles pour dire « Ah bon, mais ça, ça vient d'où Ça, comment ça se fait Ça, est-ce que tout le monde est d'accord ?» Avec une posture comme ça, très horizontale, en fait, très euh, presque, j'ai envie de dire, naïve parfois, mais qu'est-ce que ça veut dire euh... Euh, « Butch », qu'est-ce que ça veut dire, euh, ce que, que tu es en train de dire, euh, « michto, enfin, qu'est-ce que c'est ces mots, comment on les définit et qu'est-ce que ça sous-entend derrière. Et l'idée, ensuite, ça va être de déconstruire donc leur, les représentations pour qu'en fait, ils se posent des questions mm -hmm. et qu'ils voient euh, si c'est juste ou pas. C'est vraiment l'idée de faire un petit peu germer les graines de l'égalité. Après, la non-mixité, on fait un petit compte-rendu et on se retrouve en classe entière et on débat tous et toutes ensemble. Ok. Voilà, c en gros, c'est ça, une séance. On essaie d'en faire trois. Sur la deuxième, on fait pareil, mais on prend des petites histoires qui peuvent se passer au collège. Par exemple, je ne sais pas, Nicolas euh, tombe en jouant au foot et puis il pleure et ses copains se moquent de lui. Bon. Mm -hmm. on, on prend un truc comme ça et ça nous permet de questionner des normes ou, ou d'autres histoires en fonction de ce qui a émergé. Et dans la troisième séance, on fait du théâtre forum. Ok c'est-à-dire, c'est un, un mode de théâtre qui a été créé en, en Amérique latine à la base où, en fait, l'idée, c'est de faire participer le public mmh. sur des situations du quotidien. Et donc, on reprend les petites situations qu'on a fait en, en, en séance 2. On les joue ensemble. Et ensuite, quand il y a un personnage qui est en difficulté, euh, les élèves qui ne jouent pas peuvent lever la main, proposer des choses, venir jouer. Et en fait, l'idée, c'est qu'on euh, les... puisse trouver des solutions qui sont non violentes et qui sont réalistes. Mm -hmm. Et que si ça se passe quand euh, il et elle sortent de la classe, eh ben, ça, ça y est, ils peuvent réagir. Ils, ils ont déjà testé, en fait. Ils ont déjà été mis en situation. Mm -hmm. Donc voilà, on fait ça sur, sur trois séances de deux heures quand on peut. Mmh. Puis voilà, si l'établissement ne peut pas pour, euh, on, on réduit, on s'adapte mmh. mais, mais en gros c'est ça l'idée c'est vraiment pas de venir avec une posture descendante de euh, maintenant je vais vous faire la formation ça va durer une demi-heure et puis à la fin hein, vous <rire> rendez un truc c'est vraiment d'amener de, voilà, de, un espace d'esprit critique euh, sur ces questions là qui sont des questions parfois euh, qui sont pas vraiment pensées et en fait on se rend compte que dans le, les, le système éducatif français il y a peu d'espace il n'y a même pas trop d'espace où on pense les relations saines. Pour nous, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a encore des violences conjugales aujourd'hui. Mm -hmm. C'est qu'il n'y a aucun endroit où on dit « Ok, ben maintenant on va parler de ses émotions et de comment on fait pour dire euh, tranquillement à quelqu'un que, <rire> que tu n'es pas d'accord. »
1: C'est vraiment spécial. En fait, ça me fascine d'entendre justement ce que tu me racontes, de la réalité. Parce que c'est un peu ce que j'avais compris. C'est les relations, les relations qui sont violentes, ils sont tellement répandus partout, qu'on hum. soit au Canada, en Europe, qu'on soit, tu peu importe où est-ce qu'on est, c'est -ce qu des réalités qui se retrouvent un peu partout. Oui. Puis la, la difficulté, je trouve, et le défi, c'est justement de prendre les points positifs d'un et de l'autre et de les amener à construire quelque chose. Parce que justement, vous, le chat, ça fait quand même plusieurs années déjà que ça existe. Euh, du côté, comme je te, je te disais tout à l'heure au début, au Québec, ça fait environ un an qu'ils ont un service de chat. Et la difficulté aussi, justement, avec tous les sites web, d'essayer de se retrouver à dire « qu'est-ce que je dois trouver comme information ?»« Où est-ce que c'est »« Qu'est-ce que c'est ?»« J'ai de la difficulté à y mettre les mots. » Donc, c'est quelque chose qui devient très très difficile. Et très rapidement, quand une personne a des questions, une problématique reliée à son, sa relation de couple, qui est très émotionnelle, c'est plus, plus de l'émotion que du rationnel. Souvent, quand on se pose ce type de questions-là, donc rapidement, on a de la difficulté à identifier et on fait une recherche, mais on sera pas capable de trouver l'information qu'on a besoin non plus là. Tout à fait, <rire> tout à fait. Puis j'imagine de votre côté, je sais que je crois que vous êtes sur Instagram, oui. vous êtes aussi euh, Facebook, euh, Twitter, je crois. Oui. Mais les, les réseaux un peu peu. Est-ce que vous êtes sur TikTok Oui. Donc euh, <rire> de quelle façon, en
0: fait j'imagine que vous avez comme une équipe qui qui crée du contenu un peu plus. Euh, oui, adapté de ce bah Effectivement, euh, nous, on s'est rendu compte que faire une campagne d'affichage dans les collèges, mm -hmm. ce n'est pas forcément ça qui va amener les jeunes à s'y intéresser. Euh... Surtout en situation de pandémie. Euh. <rire> Tout à fait, absolument. <rire> absolument. <rire> euh, Il voilà, y a, a l'idée de, aussi d'utiliser de, les moyens qui leur correspondent. Mm -hmm. Et donc, euh, au départ, voilà, on avait ouvert une page Facebook, on a vite ouvert euh, un compte Twitter euh, et, puis, et puis Instagram. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte qu'on captait plein de gens comme ça. Okay. Parce que nous, l'idée, ce n'est pas forcément d'aller euh, chercher les gens qui sont d'accord avec nous il y a, il y a aussi toute cette, cette histoire d'image parce que typiquement les jeunes qui se disent, si jamais on met un tampon gouvernement sur notre truc, les jeunes ne veulent pas y aller il y a toute cette idée de méfiance de l'institution aussi mm -hmm. donc ça c'est tout le travail un peu de communication de comment aller chercher les jeunes on s'est dit ben, on va créer un compte TikTok par exemple où il euh, n'y a que euh, des questions justement, de, on utilise toutes les trends qui sont en ce moment euh, où on va justement essayer de capter les publics avec les, le, le avec le langage qui leur ressemble et pas d'une manière euh, euh, voilà qui va être trop institutionnelle trop hors sol mm -hmm. donc euh, donc on a décidé de créer ces espaces là et ça marche on a plein de mm -hmm. gens de, qui viennent sur le chat justement parce que il mm -hmm. y a eu une publication sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu un TikTok et c'est quelque chose qui est important pour nous aussi d'utiliser <rire> ça en plus c'est des espaces de création incroyables
1: oui vraiment <rire> Donc et de ce côté-là, j'imagine, est-ce que c'est justement est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez difficile de vous retrouver dans une posture que oui, c'est l'État d'une certaine façon, mais d'atteindre les jeunes, de dire on veut se dissocier de l'État dans notre oui. façon de faire les choses. Est-ce que c'est quand même des défis qui sont assez prenants et difficiles
0: à, à concrétiser au, au jour le jour ben, en fait, c'est un peu notre valeur ajoutée. Ok. C'est-à-dire que l'État, on leur dit, il faut nous soutenir parce qu'on attend des publics que vous n'atteignez pas, mm -hmm. justement parce qu'on n'a pas cette image. Okay. Et c'est quelque chose qui est très bien entendu aujourd'hui, euh, de la part, euh, par exemple, du gouvernement, mm -hmm. euh, et heureusement. Mais il y a cette idée, justement, de travailler avec les institutions pour pérenniser la structure, faire en sorte que ça soit quelque chose qui dure, qui soit stable, qui soit aussi... Soutenu. Enfin, symboliquement, c'est aussi important hein, de se dire que l'État soutient les jeunes. Enfin, je ne sais pas si ça manifeste assez fort. Pour autant, il euh, y a cette idée qu'on ne dépend pas du gouvernement sur plein de choses et qu'on souhaite continuer à faire les choses à notre manière et que maintenant, il faut nous faire confiance. C'est aussi ça, je trouve, l'intérêt de l'associatif en France. Je pense que la, la culture associative vient de là. On peut avoir des subventions, on peut être soutenu, mais on a cette grande liberté mmh. qu'on espère cultiver parce que on se, on, nous sommes des expertes de ce sujet. On est des rares. Enfin, on fait partie des rares expertes sur la question des jeunes et des violences conjugales, et du coup, c'est à elles et elle de nous soutenir et de nous faire confiance. On le voit un peu dans ce sens-là.
1: Mm -hmm. Puis, ce que j'en comprends aussi, c'est que vous êtes centralisé, donc vous êtes pas, euh, c'est pas plusieurs petites associations ouais. qui finalement, est une association, ils vont bien conserver, ils savent. C'est vous qu'on contacte directement quand quelqu'un a une question, une problématique, ils peuvent facilement vous, vous cibler à dire c'est eux et eux vont pouvoir me rediriger vers les autres ressources. Par curiosité, un petit peu justement les types de ressources qui sont souvent déployées ou que souvent les gens vont avoir besoin, qu'est-ce que ça peut être un peu…
0: Euh, oui, alors nous on a on fait partie d'un réseau. Okay. en France, qui s'appelle la Fédération Nationale Solidarité Femmes, okay. qui regroupe à peu près 70 associations en France qui euh, sont spécialisées sur la question de l'accompagnement des violences conjugales. Ok, waouh, c'est beaucoup. Ouais, <rire> et du coup, elles sont voilà, elles sont basées partout en France, euh, sur, sur, elles font des permanences, elles font de l'accueil, elles font des choses comme ça. Et nous, on a décidé d'intégrer ce réseau euh, qui nous acceptait, même si on n'avait pas de structure physique, euh, justement parce que nous, on peut rediriger en priorité les jeunes vers ces endroits-là et c'est très important pour nous parce que euh, quand on redirige des gens de toute la France, voire de l'international, on ne sait pas individuellement euh, quel, fin, si les endroits où on les redirige sont bien. Mmh. On n'a pas envie de les envoyer dans des endroits qui ne marchent pas, etc. Donc là, au moins, on est sûr. Okay. Donc en priorité, on renvoie là-bas. Après, on s'adapte aux besoins. Donc euh, ça va être les demandes. Ça va être aussi, par exemple, euh, des accompagnements psy. Donc là, on va aider la personne à chercher en fonction de son territoire. Parfois, on téléphone aux structures directement pendant euh, qu'on est en conversation. Mmh. En demandant un peu voilà si le besoin de madame ou de monsieur, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que... Est-ce que vous pouvez y répondre On s'en assure aussi en tant que professionnel et on crée oui. ce, ce réseau comme ça. Parfois, on prévient, on dit, voilà, il y a une jeune qui va venir, elle a un peu peur, accueillez-la bien. Enfin, on peut aussi faire, euh, faire des choses comme ça. Et parfois, voilà, en fonction des besoins, il va y avoir des choses un peu plus particulières. Ça peut être euh, des gens qui ont besoin d'avoir accès, je ne sais pas, à un foyer jeune travailleur ou, euh, ou euh, qui vont avoir besoin d'être accompagnés sur les études. Alors, on va appeler le service de la mairie. Enfin, vraiment, c'est aussi parfois de, du cas par cas. OK. Et euh, c'est à nous d'être aussi bon et bonne en recherche et de bien connaître euh, euh, tous les dispositifs <rire> qui existent et qu'on enrichit aussi au fur et à mesure. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a une équipe multidisciplinaire. C'est pour avoir des gens qui ont plein d'idées <rire> pour correspondre euh, au mieux à, à ce que les gens en demandent en fait. Puis du côté justement, tu parlais de l'aide
1: psychologique, est-ce que c'est quelque... est-ce que c'est des ressources qui sont difficiles à avoir en France en règle générale? Si quelqu'un a un besoin psychologique, est-ce que habituellement c'est assez rapide d'avoir accès à ces ressources-là ou c'est
0: difficile? Alors ça dépend si c'est gratuit ou pas. OK. <rire> parce qu'aujourd'hui donc nous en France on a des psychologues qui euh, agissent en libéral c'est-à-dire on peut prendre rendez-vous il y en a qui prennent des nouveaux patients il y en a qui le font pas voilà mm -hmm. donc si on est prêt à mettre 50-60 euros dans sa séance et eh ben on peut prendre rendez-vous avec ces personnes-là et je vais dire c'est relativement facile mm -hmm. après il y a aussi des systèmes gratuits mm -hmm. qui sont très bien aussi mais qui pour le coup sont surchargés mm -hmm. et donc pour avoir accès aujourd'hui à des ressources psy euh, pour les jeunes les étudiants les étudiantes etc c'est possible mais pour le coup ça prend euh, beaucoup plus longtemps Okay. on peut parfois attendre deux mois trois mois avant d'avoir un rendez-vous et que voilà quand on est en souffrance psychologique c'est compliqué
1: oui ça devient difficile puis j'imagine qu'il y a quand même des ressources malgré tout par exemple des lignes des côtes, ou vous oui. justement avec le chat tout à fait. ça vous permet de pendant le temps que la personne n'a pas accès à cette ressource-là. Vous, vous êtes là pour faire un peu comme la, la transition et l'accompagnement, oui. à dire la personne n'est pas tout seule et à l'accompagner si elle a besoin, vous êtes là pour, pour
0: l'aider. Oui, les associations sont beaucoup à être dotées aussi de services psy. Mm -hmm. et, euh, et voilà, de, de personnes qui peuvent aussi aider au sein des associations. Enfin, quand même, il y a une grosse débrouille en France sur euh, comment aider les gens. Mm -hmm. C'est pour ça aussi que nous, on pousse le message euh, de c'est trop beau ce qui se passe et c'est important de soutenir. Mmh. vraiment les associations donc euh, on passe ce message à l'État on le passe aussi aux gens qui ont envie de faire des dons mais, mais, mais c'est trop joli enfin, vraiment le travail des associations aujourd'hui <rire> c'est incroyable c'est des gens qui comptent pas leur temps leurs heures leurs ressources qui, qui font tout quoi, pour aider les autres
1: puis du côté là, on, a quand même un, on rencontre quand même un défi avec la question de la pandémie justement ouais. là, depuis un, près, près de deux ans avez-vous constaté une différence justement de comment est-ce que les choses passaient avant la pandémie et depuis les deux dernières années avec le changement qui s'est opéré les personnes qui sont beaucoup plus à distance et parfois seules, comment ça s'est euh, traduit de votre côté, dans votre quotidien, justement, avec votre association
0: Eh bien, la pandémie, ça s'est traduit par une augmentation de 900% des personnes qui venaient sur le chat. Oui, <rire> Aussi, parce qu'on euh, a eu voilà cette euh, opportunité d'ouvrir beaucoup plus. On a recruté plein de gens. C'est à ce moment-là qu'on a eu notre grosse croissance. Ok. Donc, euh, donc effectivement, on s'est aperçu que le besoin d'utiliser les outils numériques pour évoquer euh, des questions, euh, bon, déjà intimes, mais aussi là, des questions d'urgence, etc. C'était quelque chose de très, très, très important. Donc nous, on a vu une énorme croissance avec de ces demandes avec la pandémie. Euh, on a constaté qu'un voilà, qu contexte qui est euh, donc international et qui est difficile, ça impacte vraiment les gens, que euh, ça aussi, parfois, ça, ça tire des liens de solidarité qui sont chouettes. Nous, on a vu que, par exemple, pendant la, le premier, le tout premier confinement où vraiment tout le monde était à la maison, il y a eu moins de femmes tuées par leurs conjoint. Okay. Aussi parce que, euh, voilà, ça, il y avait moins d'espace de, pour, euh, pour le faire. Et on voit qu'il y a eu aussi plus de solidarité à ce moment-là. Bon, maintenant, ça, ça s'est un peu dilué mm -hmm. avec, euh, avec les deux ans. Mais en tout cas, nous, ça nous a vraiment prouvé la nécessité d'avoir des ressources qui se complètent. Parce que nous, on n'est pas non plus euh, du tout du genre à penser qu'il y a uniquement le numérique qui compte, et on pense que c'est très important qu'il y ait aussi du IRL, <rire> du euh... contact humain. Oui, voilà exactement du contact humain <rire> en face à face, et que c'est important en fait de valoriser tous ces liens sociaux, qu'ils soient par euh, le numérique ou euh, en, en face to face. On trouve que c'est très 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 important, et on pense que c'est quelque chose à adresser en globalité.
1: Mmh. Et en tant que tel, vos ressources, est-ce qu'elles sont disponibles autant de jour que de nuit, de
0: soir Comment est-ce que ça se traduit de votre côté, de ce côté-là mmh. Le chat aujourd'hui, il est ouvert de 10h à 21h, du okay. lundi au samedi. Okay. Donc c'est quand même des grosses, des assez grosses plages horaires. Au début, on avait, euh, pendant la pandémie, euh, le début de la pandémie, on avait réussi à ouvrir aussi le dimanche. Okay. Mais euh, aujourd'hui, on a dû arrêter parce que c'est trop cher. Okay. Mmh. En France, on paye plus les gens le dimanche il euh, okay. y, a, y, a, y a un coût supplémentaire de travailler le, le week-end qui est très très bien et tout à fait normal mais du coup ça demande à l'association d'être encore plus grande en fait. et encore plus okay. de ressources donc on fait aussi euh, ce qu'on peut faire donc petit à petit okay. donc euh, on travaille là à l'ouvrir plus ok Notamment parce que on a normalement, donc le, quand le chat est fermé, on ne peut pas nous écrire okay. parce que l'idée c'est justement que les personnes puissent avoir euh, des réponses. Là, on a créé un système de tickets où les gens justement sont prévenus que le chat est fermé mais que s'ils si et elles veulent peuvent nous laisser un message. Donc on a fait ça pour évaluer est-ce qu'il y a de la demande par exemple la nuit mm -hmm. euh, et il y en a. <rire> donc euh, on, est en train de, on a constaté là depuis un, un mois et demi qu'on a, qu a ouvert ce dispositif qu'il y a des gens qui nous écrivent à 2h du matin, il y a des gens voilà. Donc on est en train de réfléchir aussi à, à pouvoir ouvrir. Plus et on espère que ça sera quelque chose de possible dans les prochaines prochains mois voire les prochaines années. <rire> Croise les doigts de votre côté pour que ça fonctionne. <rire> oui.
1: <rire> Puis euh, je suis un petit peu curieuse. Et tout à l'heure, tu parlais, tu le, le, le Québec est mieux que la France. Oui. <rire> de ce côté-là, est-ce que vous savez un petit peu euh, Tu sais pas, j'avais entendu comme information comme quoi que la France était jusqu'à 20 ans en arrière. Par rapport à ce qui se passe au Québec, justement euh, du côté des violences, euh, violences conjugales, est-ce que tu sais un petit peu de quelle façon ça se traduit de votre côté Qu'est-ce que vous pouvez constater, par
0: exemple, la différence Je ne sais pas si tu es en
1: mesure de répondre un peu. Ou... Bah, je
0: peux te donner mon avis très personnel oui. de, de ce que j'observe. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est que nous, on a l'impression en France, en tout cas les féministes, mm -hmm. on a l'impression que au Québec il y a quelque chose de, de beaucoup plus euh, compris, évolué, intégré. Okay. ne serait-ce que même dans les départements universitaires en France il y a très peu encore de masters de, de, de cursus qui sont dédiés au genre mm -hmm. ça se développe mais euh, on voit qu'il y, qu y en a très peu. Et il y a aussi tout ce truc des rapports interpersonnels. Ou par exemple, euh, moi j'ai plein de copains garçons qui sont allés au Québec et qui reviennent complètement paniqués parce que des filles les ont dragués. Okay. Et en fait, il y a un peu cette impression que... Et nous on est là, ils sont là, ah bah j'avais l'impression d'être un bout de viande. Et on est là, bah, genre bah nous, <rire> nous c'est tout le temps comme ça. Donc ça crée un, une espèce d'élément de, d'empathie euh, qui est très amusant. Parce que ça permet de jouer le double standard, et en fait, ça, nous on a un peu l'impression de... Enfin, en tout cas, moi et mon cercle, euh, d'une société beaucoup plus avancée okay. sur la question euh, des droits des femmes, même si, bon, on voit aussi au niveau du contexte politique qu'il y a plein de problèmes avec, euh, avec le racisme, avec la question euh, mm -hmm. euh, voilà des populations euh, natives, enfin voilà, on, on sait ça, on le voit... Mm -hmm. Mais on a quand même l'impression que même que Trudeau, il est, il est mieux que, que Macron. Enfin, on a quand même un petit peu cette impression-là. Voilà.
1: Bon, c'est intéressant que des, <rire> des personnes que tu connais, des Français qui sont revenus et qui ont été un peu comme troublés oui. par le fait qu'ils se faisaient draguer par des femmes. Et les femmes se sentaient beaucoup mieux au Québec. Wow. C'est ouais. spécial. Mais c'est vrai qu'au Québec c'est pas nécessairement l'homme qui va draguer mais la femme va avoir beaucoup le réflexe mmh. d'aller draguer, si elle a un intérêt pour quelqu'un elle va le signifier,
0: mais je, je savais pas que c'était une différence assez... Euh... Ben, en France euh, j'ai l'impression qu'il y a encore des résistances okay. sur cet aspect-là et euh, <rire> c'est comme les, les garçons aussi qui vont, en France justement, qui vont aller dans des endroits où par exemple il y a des gays mmh. et qui vont dire, oh là là, il y a un garçon qui m'a grave regardé euh, bah oui, enfin, il y a un peu cette <rire> idée-là de. Les garçons commencent un petit peu à comprendre que parfois, ben, quand on est une population minorisée, c'est compliqué de vivre en France. Mm -hmm. Donc, il y a un peu ça qui s'ouvre aussi comme parole, je trouve aussi beaucoup avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut suivre un. Même sans savoir. Moi, je suis jamais allée au Québec, mais je suis plein de comptes québécois, par exemple, mm -hmm. sur, euh, sur les réseaux sociaux, des, des personnes qui viennent, euh, voilà, de, de tous les pays du monde et on a aussi accès à à ces ressources donc c'est aussi chouette et j'ai l'impression que ça nous permet aussi de de tous progresser <rire> ensemble mais en tous les cas ouais c'est un peu cette vision que Qu -ce,
1: qu'est-ce <rire> Qu que ça arrive souvent justement que vous contactez des ressources en dehors de la France mm -hmm. euh pour vous aider, vous permettre d'avoir euh, un soutien supplémentaire, enfin, j'imagine que vous avez des questions, comme tu me disais tout à l'heure, de plein de pays différents, ouais. de la francophonie. J'imagine que ça vous arrive souvent d'entrer en contact avec euh, des organismes de d'autres endroits, justement.
0: Oui, c'est vrai que c'est plus difficile pour nous, par exemple, si on a, je sais pas, mettons une victime belge. Mm -hmm. euh, en fait, on ne sait pas exactement comment c'est euh, la loi concernant les violences conjugales, je sais pas, même des subtilités, comme par exemple la garde d'enfants, le divorce, l'abandon du domicile, etc. Donc, on est obligé d'aller un peu se renseigner Presque parfois sur le tas. Mmh. Bon, la Belgique, maintenant, commence à maîtriser parce qu'on en a plein. Mais par exemple, je sais pas, bah, le Québec, par exemple, là, comme ça, de tête, je saurais pas te dire quelles sont les subtilités de vos lois concernant les, les violences conjugales. Donc, à mmh. chaque fois, il faut qu'on trouve des ressources assez rapidement. Mmh. Et c'est vrai que c'est aussi un travail euh, d'aller trouver des personnes de confiance, mais si, qui sont aussi disponibles pour nous aider. Parce que, mine de rien, les gens à qui on va demander qu'est-ce qu'on fait, on les paye, on les paye pas. Enfin, comment ça se passe aussi d'avoir mmh. accès à ces connaissances Mmh. c'est des questions qu'on se pose un petit peu tout le temps et euh, effectivement voilà, quand c'est des pays avec lesquels on interagit souvent avec lesquels c'est pas compliqué ça va mais euh, je sais pas une fois on avait une personne qui était en Jordanie ben... <rire> J'en sais rien, enfin il y, y a des gens vraiment du, du monde entier quoi, donc euh, des fois c'est..
1: Oui c'est ça, des fois tu dis oh, ok, attends ce pays il est où dans le monde
0: <rire> Quelle heure il est pour cette personne? Exactement. C est, c est, ça ça, ça fait... nous arrive avec Outre-mer aussi. Hein. Oui, hein. <rire> ah, t'es en Nouvelle-Calédonie, il est 1h du matin, ah pardon. Enfin, ouais.
1: Mais c'est en même temps, c'est ce qui peut devenir intéressant. Le fait qu'ils sont sur un horaire différent, ils ont accès à quelqu'un parce que... mine de rien, les violences conjugales, il y a quand même des éléments qui sont communs dans tous les pays. Ah oui,
0: communs, <rire> tout à fait. Ils sont communs
1: dans tous les pays. Donc déjà là, ça amène quelque chose de plus. Puis oui, ce que je me demandais euh, de votre côté, parce que je sais que dans certains cas, euh, il va y avoir comme un peu plus une, une valorisation à dire, de porter plainte. Oui. De quelle façon, vous, est-ce que vous abordez la question parce qu'il y a plusieurs personnes... Bon, c'est aujourd'hui d'aller porter plainte. ne veut pas nécessairement dire que la, la situation va se régler euh, tout de suite ou que ça va réellement régler la situation de danger. Parce qu'un des éléments, j'imagine que c'est la même chose en France, le moment de la séparation est le moment où la personne est la plus vulnérable oui, et la plus en absolument. danger. Donc, euh, c'est ce qui fait que plusieurs personnes, bon, pas nécessairement vouloir aller vers les démarches plus judiciaires, les judiciariser leur situation. De quelle façon est-ce que vous, vous gérez ça justement de votre côté quand vous recevez quelqu'un qui se pose peut-être la question à savoir est-ce qu'on porte plainte, est-ce que non?
0: Que, comment est-ce que ça se passe de votre côté par rapport à ça? Oui, tout à fait. Euh, nous, on reconnaît qu'il y a un intérêt militant sur la plainte, okay. c'est que ça permet de compter. Ok. Il y a quand même un truc comme ça. Aujourd'hui, en France, c'est hyper dur d'avoir des chiffres sur les violences conjugales mmh. parce que les chiffres existent. Il y a eu une grande enquête euh, super bien faite qui date de l'an 2000. Ouf. Ouais. Voilà. Euh, il y a eu une tentative d'enquête qui a commencé, etc., qui est super super, et j'espère qu'elle va être terminée en 2016 et qui a un petit peu des nouveaux chiffres mais entre temps il y a 15 ans sans quasiment rien mmh. après il y a les associations comme nous qui essayent de produire des chiffres avec ce qu'on a mais c'est pas forcément le tableau de toute la France mmh. et après il y a les chiffres de la prévention de la délinquance qui sont les chiffres de la police et qui se sur les plaintes mais ces chiffres sont hyper euh, petits par mmh. rapport à la réalité des violences parce qu'il faut aller porter plainte donc on reconnaît ça et on comprend un peu ce côté il faut aller porter plainte parce qu'on sait que quelque part il y a un côté où ça sert la cause mmh. pour autant quand on est dans l'accompagnement des personnes qui sont victimes de violences conjugales on sait que c'est pas forcément quelque chose qui va être un outil thérapeutique adapté on sait que c'est pas forcément quelque chose une réponse toute simple à faire tout de suite on sait aussi que ça peut être très lourd mm -hmm. psychologiquement et que parfois voilà, peut-être que ça peut aider de commencer par cette porte d'entrée mais parfois on a peut-être envie de commencer par euh, aller souffler un coup aller mieux boire un café pour, voilà, <rire> aller chez le médecin, régler d'autres choses régler le logement, régler les enfants Enfin, parfois on a besoin d'autres choses Surtout nous qui avons quand même un public de gens jeunes, mmh. souvent dans des relations qui sont parfois informelles, le côté de la plainte se pose quelque part, on va dire encore moins. On a moins tendance à porter plainte avec son petit ami de lycée mmh. que contre le père qui essaie de nous retirer la garde des enfants à 45 ans. Quoi. Mmh. Donc nous, on pousse personne, strictement personne, à porter plainte dans le cadre de notre accompagnement. C'est quelque chose qu'on propose quand on okay. voit qu'il y a besoin, quand on voit qu'il y a une situation de danger. On essaie d'être aussi pédagogue, d'expliquer comment ça va se passer, euh, de, de rassurer les gens. Il y a quelques temps, la police nationale a créé un chat okay. aussi. Donc nous, on les a formés aussi à pouvoir euh, <rire> savoir un peu comment répondre. Et c'est une équipe avec laquelle on essaye aussi d'avoir des liens. Euh, et de resserrer ces liens justement pour être sûr que de passage à l'écrit à leur passage à l'écrit ça va aussi bien se passer. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on essaie d'avancer en fait avec pragmatisme comme ça pour garantir la mise en sécurité quand il y a besoin, mais aussi euh, pour que les personnes elles se sentent pas non plus de euh, dans l'injonction et qu'elles finissent pas par parler à personne parce que la seule réponse qu'on leur apporte depuis le début c'est va porter plainte sinon t'es pas valide quoi. Non, il ça y a, voilà éviter, donc ouais. c'est euh, voilà on essaie de faire de faire plutôt comme ça.
1: Puis est-ce que ça arrive souvent que justement c'est des, des relations qui c'était pas très longtemps? qui sont euh, souvent, c'est ce on va dire, c'est pas des personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Mais là, tu me parlais de la question plus informelle, mm. donc j'imagine que ça peut arriver assez rapidement. Euh, oui, bien sûr. Souvent, vous en entendez parler avec les jeunes, les,
0: les relations de couple des plus jeunes, que c'est rapidement dans une relation, ça peut s'installer. Est-ce que je me trompe? Oui, oui, tout à fait. Il y a un petit peu toutes les configurations, et en vrai, il est tout à fait possible de vivre des violences depuis le début, même si ça prend ça, ça prend souvent un moment à s'installer, dans le sens où il va y avoir toujours une phase de séduction et une phase qui est Bien, mmh. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de violence, personne n'accepte de se mettre en couple avec quelqu'un qui lui colle des boeufs tout le temps, c'est sûr. <rire> Donc, y a toujours cette... Mais cette phase peut être très courte. Mmh. Et nous, on constate que dans des couples qui vont être euh, jeunes et qui vont être moins formels, dans le sens où voilà, on n'habite pas forcément encore ensemble, mmh. euh, on n'a pas forcément défini la relation, voilà, des choses comme ça, il y a aussi des mécanismes de violence qui se créent. Et euh, quel que soit l'âge, nous, on a des, des victimes de violence qui ont 12 ans, 14 ans c'est jeune donc c'est très jeune ouais. <rire>
1: c'est très très jeune mm. c'est ouf je m'attendais pas à hein, savoir ah, oui, cette oui. information-là 12 ans 14 ans c'est habituellement à cet âge-là tu commences à comprendre à découvrir c'est quoi tenir la main de quelqu'un d'avoir une proximité
0: donc c'est ah oui assez... oui avec des mecs qui prostituent leurs meufs et tout hein. mais oui oui bien sûr et très tôt comme ça mm. Donc, euh, donc, on constate que ça n'attend pas le moment de la conjugalité. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est dans la représentation qu'on a aujourd'hui des victimes de violences conjugales. On constate que les jeunes femmes ne se sentent... Je vais dire femmes, mais en vrai, encore plus pour les, les minorités de genre. Euh, les femmes ne se sentent pas forcément concernées par la question des violences conjugales. Justement parce que si tu vas sur Google et que tu tapes campagne violence conjugale France, mmh. tu vas voir que des femmes qui, sont, qui ont des bleus Mmh. des femmes qui ont des robes de mariée euh, parfois qui sont dans des cercueils euh, voilà il y, y a des campagnes un peu choc comme ça pour montrer au grand public la réalité des violences conjugales mais du coup moi je trouve que c'est très bien ces campagnes pour sensibiliser un grand public qui sait rien du tout mais mmh. ça fait que des jeunes ne vont pas du tout se sentir concernés par cette problématique mmh. si c'est la seule chose qu'elles absorbent mmh donc Ou alors, il y a ces représentations, tu sais, euh, avec des, des fois des graphistes un peu nuls. Enfin, tu sais qui sont <rire> des jeunes, un peu genre euh, des filles prostrées avec des converses au pied parce que ça fait jeune, tu vois Il ouais. y a un peu cette, ces iconos un peu datés où tu te dis, t'as trouvé ton graphiste dans les années 2000. Enfin, il y a un peu des trucs comme ça. Et du coup, qui fait que c'est pas très pas très proche non plus de leur réalité quand il y a une image trop d'adultes calquées sur ce que ce que vivent les jeunes il y a un peu il y a un peu ce problème donc euh, donc nous on trouve que c'est important de faire évoluer ces représentations parce que il n'y a pas un jour sans qu'une personne sur le chat nous dise je pense pas que j'ai le droit d'être là parce que je suis pas une femme battue mm
1: -hmm.
0: nous on, on essaie d'insister sur le fait que des violences psychologiques c'est aussi des violences et c'est surtout des violences des violences verbales des violences sexuelles c'est très important il faut aussi euh,
1: mm -hmm. qu'on en parle puis en tant que tel, est-ce qu'il y, um, y a justement des ressources, parce que tu parlais aussi, plutôt quand on discutait, tu mentionnais la question de si quelqu'un de, de de relocalisation pour euh, changer de logement, d'endroit, mm. est-ce que justement il y a des, comme, des maisons qui reçoivent les femmes... Euh, dont leur vie est en danger à ce moment-là de pouvoir les héberger. Est-ce
0: que c'est des ressources qui existent ça ici en France Tout à fait. Nous, justement, les, les associations qui font ça, c'est surtout les associations du réseau Fédération Nationale Solidarité femmes dont je parlais au début, mm -hmm. qui sont capables de faire vraiment toutes les étapes. La okay. mise en sécurité, okay. donc euh, la dame qui arrive à l'association et qui tout de suite peut être prise en charge peut rester quelque part, laver son linge, prendre son café, s'occuper de ses enfants, etc. Et ensuite, il va y avoir plusieurs configurations d'hébergement. Soit ça va être dans des centres, euh, je sais pas, comme des immeubles avec euh, avec des, des appartements qui sont qui sont un peu jolies, un peu faits pour que les personnes puissent rester quelques mois, se reconstruire jusqu'à ce qu'elles soient accompagnées vers mmh. un logement autonome. Et parfois, ça va être en appartement, on dit éclaté, okay. c'est-à-dire euh, voilà, un appartement par-ci, par-là, dans une ville, qui ne sont pas ensemble, mmh. et qui vont aussi garantir la sécurité des victimes, parce que les adresses ne sont pas données, enfin, sont données à personne. Mmh. Et du coup, ça leur permet voilà, d'être euh, un petit peu cachés mmh. euh, dans un appartement qui appartient à une association, et donc, du coup, elles n'ont euh, pas à payer, ou alors payer vraiment pas cher, mmh. pour pouvoir avoir accès à, à l'hébergement, ouais.
1: ouais. Ça c'est
0: vraiment la, <rire> la la fédération nationale solidarité femmes qui est okay. très très calée là-dessus. OK.
1: Et j'espère. Et ben je pense que ça fait pas mal le tour de ouais. mes questions. Oui, vraiment, je suis je suis vraiment super contente de l'entrevue aujourd'hui, d'avoir pu discuter avec toi, d'en savoir davantage, ça me fait vraiment ça me permet vraiment d'en savoir un petit peu plus sur la situation ici, de voir à quel point il y a plusieurs points qui sont très semblables ouais. et de voir à quel point votre service il est hyper important, puis il y a une grande Donc, moi de ce que j'entends, c'est que ça a une grande différence, puis ça permet d'aller démocratiser davantage justement mieux comprendre, oui, c'est le but. À la lumière de mon entrevue avec Louise, force était de constater que dans certains cas, les pays ont avantage à prendre exemple sur d'autres. Par exemple, l'outil de chat comme ressource qui existe en France depuis environ six ans versus le Québec depuis environ deux ans. Après mes deux entrevues faites en France, j'étais prête à rentrer au Québec. Il me restait une catégorie de personnes à interroger qui était selon moi importante Les organismes pour hommes avec des problématiques de comportement violent. Ça tombait bien? J'avais justement une rencontre de prévue peu temps après mon retour avec l'organisme Vialance, basé à Valéfil. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour discuter de la réalité des organismes pour hommes. Tu as apprécié cet épisode? Pense à t'abonner au balado en quête de liberté afin de le retrouver rapidement
0: pour le réécouter ou le partager.